0: Muy buenas tardes, ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco, aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso 90.1 en Concepción 99.7 en Puerto Montt en Radio Duna, por supuesto También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl Ahí encuentran absolutamente todo lo que necesitan para estar bien informados entretenidos también y poder también ayudar a formar la propia opinión. Hay que mandar con cosas, ¿sí? Pues mucha, mucha conversación, mucho diálogo mucha opinión también acá en nuestros distintos programas. Así que eh, siempre hay cosas interesantes que escuchar, eh, que reescuchar y que compartir. ¿sí? Y lo pueden hacer en duna.cl, también nuestros podcasts están en Apple Podcasts, en Spotify y en las principales plataformas de podcast. Hoy día vamos a um, tener panoramas con Francesca Ravizza. Hoy dice que llueve mañana algo, un poquito. Ah, se supone que va a caer algo, algo, nos, nos da la impresión que no va a ser mucho, ¿sí? Pero algo podría llegar a caer acá en, eh, en la región metropolitana. Eh, dice la um, dirección meteorológica que llueve en la madrugada y durante la mañana y, y tiene una gotita para tarde, una gotita más para tarde, poquito. Ah, pero um, podría llover, ya buena parte del día así, chubasco, así, aislado. Eh, ojalá que llegue, ojalá que llegue a Santiago. Sí estaba lloviendo en el en el sur de nuestro país, estaba nevando fuerte en eh, No sé si fuerte, pero estaba nevando en, eh, en el extremo austral, así que. Días más otoñales, más invernales, porque las temperaturas que hemos tenido son bastante extrañas. Un poquito más altas, un, un buen poquito más altas. No sé si lo han sentido ustedes, ¿eh? un poquito más altas de lo que se supone que eh, debiéramos tener para el mes de junio. Escuchaba que, que muchas tiendas están preocupadas, claro, porque les le llega de rebote a, la, a las tiendas, porque la gente, claro, si no hace frío, no, no, no cambia ropa, entonces no van a comprar ropa, y ahí están a la espera todavía de los fríos, a la espera de vender las parcas, los chalecos, los chaquetones, los abrigos, etc., etcétera, etcétera, los calcetines, ¿eh? Ese, yo los pilla de bola y todas esas cosas. Eh, bueno... Eh, tenemos panoramas, eso, eso es lo primero. Y también vamos a, a estar conversando sobre un, el trabajo que hace una fundación eh, que, que hemos conocido en otros momentos, hemos estado con ellos acá en el programa. Eh, es la Fundación Ganémosla a la Calle. Eh, cumple 10 años esta fundación y en estos 10 años ellos han sido, sin duda, testigos de cómo justamente la calle ha cambiado acá en nuestro país. Su trabajo específicamente tiene que ver con eh, la, la eh, construcción de centros deportivos pero básicamente con talleres eh, y con eh, darle oportunidades de eh, conocer y realizar distintos deportes eh, de manera gratuita en sectores vulnerables y esto tiene como objetivo alejar a los niños de la calle específicamente y sobre todo de los riesgos que tiene el hecho de que ellos estén ahí, sabemos lo que es? sabemos las formas que tiene el narco y eh, que tiene la delincuencia en general de conquistar también eh, a los niños así que eh, lo que ellos hacen tiene que ver con, de alguna manera el, el corazón, la médula ah, de eh, uno de los problemas fundamentales que está viviendo nuestro país y eh, estaremos conversando con Gracia Carballo, que es la directora ejecutiva de la Fundación Ganémosle a la Calle han, eh, han estado hasta, hasta complicar la cosa con el tema del virus incisial con la enfermedad respiratoria todo se politiza, se politiza rápidamente acá. Eh, todo, la verdad que eh, cualquier cosa que pase eh, inmediatamente eh, se empieza a analizar y a enjuiciar desde el punto de vista político y empiezan las peticiones de renuncia. Hay un problema, efectivamente, el problema pareciera que siempre se resuelve con peticiones de renuncia y no es cosa de esta oposición actual. La oposición anterior, la oposición del gobierno de Piñera, era aún peor, digamos. Todo se resolvía con acusaciones constitucionales o sea, por lo bajo interpelación eh, acusación constitucional eh, y bueno, eso se logró en, en algunos casos, bueno, en el caso de Chau se logró y ya, ya no era ministro pero da lo mismo, el, el tema es que eh, la politización de los de, y la politización extrema de los problemas, la verdad es que no resuelve nada absolutamente nada no vamos a resolver el, eh, el problema del virus incisional echando al subsecretario eh, a menos que el subsecretario efectivamente eh, esté demostrando eh, que, no, que no está no, su gestión, digamos, no ha a la altura. Para mí por lo menos es imposible juzgar eso, eh, pero claro, eh, surge inmediatamente el, el cuestionamiento, eh, teniendo en cuenta que eh, es un problema que se produce efectivamente todos los años y que este año el brote es, eh, es, es aún peor. Ah, eh, y, y estamos con, por lo mismo en una situación eh, tremendamente crítica en, en buena parte del país los servicios eh, y las camas pediátricas eh, las camas críticas pediátricas están ocupadas en más de la mitad de la región en un 100% eh, y casi no hay la gran mayoría de las regiones en, en más de un 80% eh, pero claro, en este panorama desgraciadamente eh, también hay, hay frases que frases que quedan eh, y la frase de la ministra eh, de salud, eh, Jimena Aguilera con respecto a esta niñita, esta pequeñita eh, de dos meses apenas que falleció en San Antonio eh, la verdad que pues, es sí, desgraciadamente muy desafortunada teniendo lo más probable fundamento, fundamento eh, médico cuando ella dice lamentablemente el caso de esta niña era muy grave y aunque hubiese habido una posibilidad de traslado era difícil que hubiera sobrevivido eso rápidamente y así y en eso estamos por lo mismo, hay que ser tan cuidadosos sobre todo en el caso de las autoridades tan cuidadosos con lo que se dice, la manera como se dice porque esto rápidamente se transforma en, una, en otra cosa se transforma en un si vamos a ir igual ¿no? Eh, así, así de duro y así de cruel termina siendo. Cuando no es eso lo que dijo la ministra. ¿no? Pero es, es así como se reproduce y como se interpreta eh, por parte de los distintos sectores políticos. Entonces, claro, empiezan a aparecer los diputados, las diputadas, eh, a intervenir en el asunto. Y básicamente. Yo les tengo mucho respeto y, y, y la verdad que creo que el trabajo que hacen cuando están legislando, eh, muchos de ellos, no, no, no sé si la mayoría o no, la verdad que no tengo el, el manera de, de, de saber exactamente si, si, si son todos serios, pero no, no me imagino a un señor que muestra un rollo de confort eh, para decir que, que se están cagando al país, pueda, por otro lado no sé, meter el rollo con foro en su maletín o en su, en su mochila y después ponerse a legislar seriamente no, no, no creo en esos desdoblamientos ah, eh, o sea los payasos los payasos, claro, dejan de ser payasos en algún minuto, pero eh, pero no creo que se conviertan en, no sé en eh, doctores en no sé qué ¿Ah? Eh, o, o, o en grandes pensadores no, no, no esas cosas no pasan el payaso va a seguir haciendo payasada ¿ah? eh, y ese es el gran problema que tenemos hoy día o uno de los grandes problemas que tenemos hoy día con, eh, con la Cámara de Diputados y, y, en general con el, con el Congreso pero en particular con la Cámara de Diputados ¿ah? eh, porque eh, claro, los medios muchos medios recurrimos a estos personajes también para hablar de cosas que son serias y que les quedan desgraciadamente como poncho les quedan grandes eh, y esto, y esto es, este, este, es ese tipo de asunto entonces eh, yo creo que hay que llamar la atención con respecto al, a, a eso que pasa porque problemas agudos problemas críticos como esto que tiene que ver con la vida de niños, de niñas tienen que ser tratados en serio ah, no pueden ser trivializados de la manera como se está haciendo en muchas oportunidades y no pueden convertirse por lo mismo en eh, una razón para eh, acusar, para eh, figurar, ah, eh, para sacar eh, para sacar partido de eso. Ah, eh, no sé, es una, una humilde opinión. Oye, hay otra otra historia que está muy interesante eh, y tiene que ver con un cocodrilo, o más bien una cocodrila. Tú vienes de Costa Rica, perdón el cambio de tema así tan, eh, tan eh, súbito, pero... Fíjense que es el primer caso de una hembra de cocodrilo que se reprodujo sin ayuda de un macho. Ojo machos, ojo machos que bueno, sí, estamos siendo, en, por lo menos en algunas especies, cada vez menos útiles. Y esto tuvo lugar en un parque de reptiles en Costa Rica. En Costa Rica, digo, no Costa Rica, Costa Rica. Esta hembra puso un huevo que contenía un feto de que tenía el 99,9% de su, de su material genético idéntico a la madre eh, esto se llama nacimiento virginal eh, y cuenta una nota de bbc que se ha constatado en eh, especies de ave en otra especies de ave o sea en otra especie digamos en aves en peces en otros reptiles pero nunca en cocodrilos eh, este rasgo podría ser heredado de un ancestro evolutivo, eh, así que se piensa que tal vez los dinosaurios podrían haber sido capaces de autorreproducirse. Cuenta esta nota que el huevo fue puesto por una hembra de cocodrilo americano de 18 años en el parque Reptilandia. Ah, en enero del 2018 y el feto en el interior estaba completamente formado pero muerto, por lo que no, no eclosionó eh, y la hembra que puso el huevo llegó al zoológico cuando tenía dos años se mantuvo apartada de otros cocodrilos durante toda su vida, así que no conoció varón ¿ya? No. Eh, así que el, el equipo científico contactó a científicos del Instituto Politécnico de Virginia o Virginia Especializados en partos vírgenes Muy apropiado que los de Virginia sean Especializados en partos vírgenes ah, eh, Esto se, se conoce como Partenogénesis eh, Analizaron el feto Y analizaron la madre eh, Y descubrieron Esto que yo les decía 99,9% material genético Idéntico a la madre Es decir, papá no había Pasa en la realidad, pasa en el ser humano también, pero, pero, no, pero no en estos términos, ah, porque a veces también hay que reconocer que papá, poco y nada, pero bueno, eh, podría ser, se señala, que los eh, nacimientos virginales sean más comunes en los cocodrilos y que hayan pasado inadvertidos hasta ahora, porque no han estado buscando... No se está buscando ese estudio, ¿no? lo dicen los autores de esta, de esta investigación que se publicó en la revista eh, Biology Letters de la Royal Society de la Academia de Ciencias Británicas. Eh, bueno, dicen ellos que no es raro que los reptiles en cautiverio pongan nidadas de huevos, dado el periodo de aislamiento de las parejas, los huevos normalmente se considerarían no viables y se descartarían. Pero estos hallazgos sugieren que se debe evaluar la viabilidad potencial de los huevos cuando los machos están ausentes es decir estos huevos podrían efectivamente eh, eclosionar además señalan ellos que dado que los nacimientos virginales pueden ocurrir en presencia de pareja potenciales estos casos pueden pasarse por alto cuando la reproducción ocurre en hembras que cohabitan con machos, a lo mejor no nos hemos dado cuenta pero esas hembras posiblemente tampoco han conocido varón Oye, otra, otra información tiene que ver con, eh, con enfermedades y mmm, específicamente con el COVID, el famoso long COVID, el COVID persistente, eh, el COVID que se mantiene ahí, ¿ah? eh, dando vueltas en la persona, en el, en el paciente, ¿ah? eh, y, que, y que afecta, ¿ah? y que afecta a la calidad de vida, afecta a la salud, eh, y particularmente, eh, dice eh, una, un estudio que aparece publicado en el, en el Guardian, eh, particularmente en personas con algunos cánceres avanzados. Ah, eh, la fatiga es el síntoma que más afecta a la vida diaria de los pacientes con COVID de larga duración y estos investigadores descubrieron que muchos de ellos, estos pacientes, estaban gravemente enfermos ¿ya? y presentaban puntuaciones eh, de fatiga mucho peores. Ah, eh, y similares además a personas que tienen por ejemplo anemia relacionada con cáncer o enfermedad renal grave. ¿ah? Son niveles eh, por lo mismo de calidad de vida relacionada con la, con la salud que también eran inferiores a las de las personas con eh, cánceres metastásicos, cánceres ramificados digamos. Eh, como el cáncer de pulmón, por ejemplo, en el estadio 4. Muy avanzado. Bueno, eh, el impacto del COVID prolongado en las actividades cotidianas de los pacientes, dice que, de acuerdo con este estudio, fue peor que los pacientes con problemas cardíacos, ah, eh, peor también eh, que, eh, o, o comparable con los pacientes con enfermedad de Parkinson, o sea... Eh, imagínense la manera como afecta la calidad de vida. Imagínense en el caso de pacientes que tienen además una enfermedad eh, adicional, eh, obviamente que el, el efecto es muchísimo peor. De acuerdo con el profesor William Henley, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Exeter, eh, el COVID prolongado es una enfermedad invisible y muchas personas se ven abocadas a intentar gestionar cambios significativos en su capacidad funcional y la investigación a que él encabezó eh, revela que este COVID este long COVID o COVID persistente puede dejar a personas con peor fatiga y calidad de vida que algunos tipos de cáncer ah, eh, pero claro eh, el apoyo que ellos reciben no está al mismo nivel, la comprensión de la enfermedad tampoco, el conocimiento de la enfermedad tampoco está eh, al mismo nivel, por lo tanto, no reciben eh, apoyo, no reciben eh, eh, tra tra tratamiento, ¿no? Eh, a veces ni siquiera se les diagnostica. Necesitamos urgentemente, dice él, más investigación para permitir el desarrollo de servicios basados en evidencia para apoyar a las personas que tratan de manejar esta nueva condición debilitante. ¿no? Es como que hubiera aparecido una una nueva enfermedad, una especie de enfermedad derivada eh, del propio COVID. Más del 90% eh, de los pacientes con COVID de larga duración que participaron estaban además en, ed en edad laboral y el 51% afirmó que no había podido trabajar ni siquiera un día durante el mes anterior anterior. Ah, eh, o, 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 por lo menos, que, o sea, pero, pero, por lo menos eh, no habían podido trabajar eh, un día el mes anterior y un 20% no había podido trabajar ni siquiera eh, un día así que para tenerlo en cuenta personas que hayan tenido COVID y que tengan todavía algún tipo de, de, de reminiscencia o remanente ah, eh, la verdad es que eh, esto se entiende perfectamente y es, es importante que, eh, que sea tratado eh, si es que existe algún tipo de tratamiento Oye, eh, vamos a, vamos a música, ¿no? En la casa una cosita muy cortita, muy, cor, muy, muy cortita. El, un, esto se, se tiene que investigar más, pero fíjense que es eh, bien llamativo. Eh, tiene que ver con la taurina. Conocen la taurina, es un, es un ingrediente, un elemento, digamos, una sustancia eh, que, que tenemos en el cuerpo, eh, pero que se va eh, debilitando, ah, va desapareciendo a lo largo de los años, ah, producto del envejecimiento. Y existe en otras fuentes, particularmente en muchas bebidas energéticas. Que tienen efectivamente taurina. ¿Ah? Está de forma natural en el organismo, se puede consumir al ingerir carne, pescado o productos lácteos, pero específicamente está en muchas de estas, de estas eh, bebidas energéticas. E, y fíjense que hay una investigación que se hizo y eh, que tiene que ver con, se hizo en, en ratones eh, y muestra eh, que. Esta, se les dieron píldoras de taurina a los ratones y muestra que eh, tiene efectos positivos en lo que se llama las señas de identidad del envejecimiento, ah, eh, la senescencia eh, celular el envejecimiento de las células. También la acumulación de células incapaces de dividirse que siguen liberando sustancias dañinas y que pueden inflamar o que lesionan a las células vecinas. Es decir, tiene efectos positivos. Dice que sirve de protección ante la deficiencia de telomerasa, que puede provocar fibrosis pulmonar o demencia. Y redujo el daño acumulado en el ADN y alivió la inflamación. Efectos beneficiosos similares se observaron también en un tipo específico de macacos. Esto obviamente no significa que vaya a funcionar en humanos, pero eventualmente podría, ¿no? y es importante entonces que, es lo que se deduce, ¿no? eh, lo que se concluye más bien de este, de este estudio, que es importante, un estudio con muchos participantes, ¿no? eh, lo que se pretende, eh, y... Eh, importante entonces que, que se haga se pretende hacer una investigación en alrededor de 3.000 tres, de tres personas para eh, probar el eh, poder eh, anti-envejecimiento de eh, otro otro elemento ah, pero te, sería importante también que eventualmente se probara la taurina porque esta investigación ah, que fue publicada en la revista Science ah, este estudio internacional ah, trae la verdad que esperanzas bastante interesantes en relación con eso. Escuchemos a Dave Matthews Band con and smart. cuánto y cómo. Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza, ¿Qué nos trae Francesca Rabitza para los próximos días? ¿Qué cosas interesantes están fraguando acá en la capital, en otros lugares también, no solo en la capital, por supuesto. ¿Qué tal, Fran? Bien, ¿y tú, Polo? Bien, también.
1: Hablando de otros lugares, aparte de la capital, Ajá. tú sabes que eh, hay varias actividades dentro del año que hacen para celebrar el, el cine, el mundo del cine, y ahora, a partir de este año, la red de salas de cine, que es una agrupación que reúne salas independientes a lo largo de todo Chile, básicamente para... Um, eh, <coughs> disculpa Para poder empezar a hacer Un centro de cultura, de arte Y se formó en 2017 Y este año Decidieron hacer un mes De la red de salas de cine Y a partir de este 2023 Para adelante, junio Va a ser el mes de las salas de cine Y en su debut tienen 30 títulos disponibles en las 17 salas de la Red de Salas de Cine que están desde Arica a Coyhaique.
0: Ah, súper, súper interesante. interesante.
1: Es gratuito. Eh, pueden revisar ahí las películas y, la, y, 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 y qué están dando y los horarios en la página eh, redsalasdecine.cl. Las entradas son gratis, pero hay que canjearlas. Algunos de los recintos que son parte de esta red, si nos están escuchando por supuesto, alrededor de, de nuestro país, la Sala Insomnia, que está en Valparaíso, el Centro Cultural de San Antonio, el Cine Club watch en Valdivia, la Casa del Arte Diego Rivera, que está en Puerto Montt, en Santiago está la Sala K, la Cineteca Nacional, el Centro de Arte Alamea, y también la Sala Nemesio, que está en La Reina y van a haber películas nacionales e internacionales de distintos géneros por ejemplo va a estar la película Argentina 1985 de Santiago Mitre que estuvo nominada a los pasados premios Oscar como mejor película internacional van a estar los estrenos chilenos como Blanquita de Fernando Guzzoni, que revive el caso Spiniak eh, y el preestreno de La Vaca que cantó una canción hacia el futuro que es la ópera prima de la directora Francisca Alegría así que muy muy interesante, ustedes se meten yo estoy aquí de hecho en la página eh, Cine.cl, tú puedes revisar el, el programa y hay una sección una sección digo que se llama compra ticket Ya. Ya ahí tú te metes a comprar tu ticket y canjeas un Perfect. ticket ah, perfecto. Yeah. no tienes que pagar, no tú, que pagar tu ticket pero yeah. necesitas canjearlo para que las salas no queden claro, porque,
0: porque los tienen un cupo limitado.
1: limitado así que no sé, está La Nana también que es un clásico del cine chileno de jueves a domingo, mis hermanos mis hermanos suenan despiertos y está súper, súper ordenado por día. Hay películas también infantiles, hay películas internacionales de cine europeo independiente. Súper, súper bueno. Esto va a ser un panorama el fin de semana, sobre todo que parece que va a estar bien helado el fin de semana.
0: Así Eso dice, sí.
1: Es un buen panorama para salir de la casa, pero estar calentito. Y otro panorama también que les tengo, que este es al aire libre, es un panorama familiar y para los amantes de los autos antiguos, porque el domingo, entre las 10 de la mañana y la una y media de la tarde, en la Escuela Italiana de Santiago, en San Carlos de Apoquindo, se va a realizar el, la cuarta versión de un evento que se llama Incontro Tramici, que es una muestra de autos, motos y bicicletas italianas de todos los tiempos. Eh, esta, esta, este evento que se llama Encontro Tramici, nació por la necesidad de un grupo de amigos que efectivamente Efectivamente, eh, eran todos de origen italiano, se juntaban eh, para pasar un rato hablando de autos, de marcas de autos italianos, fueron creciendo, empezaron a ampliar su afición, se juntaban en, en, en la escuela italiana para salir todos hacia un punto y finalmente empezaron a ver que había tanta gente que se acercaba, mira, porque siempre ver un auto antiguo es, sí, pues, es, es, super, es muy atractivo. Ma, da lo mismo el, el origen que sea, mm. el, cuando los autos antiguos llaman mucho la atención, sobre todo para los amantes de los autos y se les ocurrió hacer una exposición que es gratuita y masiva y abierta a todo el público, a la comunidad también y está en el, en el, en el estacionamiento de este colegio y el año pasado reunieron ya ya saliendo de la pandemia, cerca de 600 personas que fueron a ver autos, motos italianas de todos los tiempos. Este año van a incorporar bicicletas italianas. Va a también a estar el carro a vapor de la Pompa Italiana, que es la compañía bombero yeah. de la comunidad italiana, que van a poner su, su carro a vapor, que también es súper interesante porque también es un es carro. La, ¿Es
0: la que está ahí en.? en Providencia. Ah, en Providencia, ya. Yeah, yeah. En
1: Providencia. Creo que es Providencia o Ñuñoa.
0: Porque hay una. Pero no sé a si es italiana que está, y es que hay un carro un, mira, ahora no estoy seguro si es a vapor o no <coughs> me da impresión que es a vapor, que es precioso. Esta está en está República, ya, la...
1: la Pompa Italiana.
0: Eh, ah, ya, ya. no, esta está la que estoy pensando, pero no sé qué, qué cuál de las compañías es, que está ahí en eh, José Miguel de la Barra, eh, cerca de donde está el parque, o sea el, el, el Museo de Bellas Artes, en esa calle.
1: Ah, no y sé. Y ahí hay, hay una
0: bomba. O sea, hay, un, hay una compañía de bomberos ahí, pero no recuerdo exactamente Voy a buscarla y... Sí, te que cuento. tiene ahí
1: un, un carro a vapor Sí, un
0: carro muy antiguo, muy antiguo y muy bonito
1: Sí, no sé, la Bomba Italia que Yo he yo participado en algunas actividades Donde, donde muestran su, su carro de bomba Siempre hacen demostraciones de, de cómo funciona un carro a bomba Y ahora van a mostrar también este carro a vapor Además también es súper interesante Porque van a poner Para todos los que son aficionados de... Es la
0: primera, perdón, Es la primera compañía de bomberos Mira, de Santiago menos. Primera compañía bombero Santiago, exactamente Y tienen ahí un carro que no sé si es exactamente a vapor o no Pero es antiguo, es antigua, muy bonito Sí, Perdón, te interrumpí
1: No, no te preocupes Así que esto va a ser el domingo 11 de junio Muestra de autos gratuitas eh, Motos, bicicletas y autos italianos antiguos de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde en los estacionamientos de la Escuela Italiana que quedan camino Las Flores, 12.707 en Las Condes, eso en el sector de San Carlos de Apoquindo. Y no solamente en la muestra, sino que también hay marcas de autos italianos que van a estar participando hoy en las actividades, va a haber una persona animando, van a haber revistas también de colecciones históricas de, de revistas de autos, seguramente como es un, un grupo de... De gente de la, de la colectividad italiana Seguramente hay revistas antiquísimas Que a lo mejor se trajeron de algún viaje a Italia Entonces que a lo mejor no estaban en Chile Así que de verdad súper súper entretenido El panorama
0: Perfecto, muchísimas gracias Francesca Yo quería agregar uno Que es de, de arte de, que Hay una, una exposición muy bonita Vamos a hablar la próxima semana de esta exposición eh, Con su curadora eh, pero aprovechen de ir ahora el fin de semana, porque además es un lugar muy bonito que, que siempre, siempre acoge muy bien, que es la Casa de Lomata, al Centro Cultural Lomata, eh, y se llama Lección de Pintura. ¿Ya? ¿Ya? Eh, y es una exposición de pintores chilenos ah, siglo, del siglo, bueno, muchos nacidos del siglo XIX, pero que pintaron oh, hacia finales del siglo XIX, principios del XX y hasta mediados del siglo XX. Ah, eh, en che, son obras que van del 1850, 40, 50, por ahí hasta 1950, 60. Ah, eh, Juan Francisco González, Pedro Lira, Llanos Camilo Morin, Espuyó, Jimena Cristi, etc. Ah, eh, grandes
1: artistas, gran,
0: grandes artistas, del, del de grandes nombres del arte chileno. Y eh, lo bonito que tiene es, es que esto pertenece a una colección privada. Eh, y eh, tiene un montaje muy bonito, ¿ah? muy, muy cuidado. ¿ah? Eh, y realmente pasa que claro, uno está acostumbrado a ver eh, arte chileno en, en a lo mejor en, en los lugares, no sé esto, más tradicionales, como el Museo Nacional de Bellas Artes, por ejemplo, ¿ah? eh, que tiene una colección increíble, qué sé yo, no siempre está disponible, no siempre está expuesta. Eh, pero aquí hay bueno obras. Que son tal vez menos conocidas, pero de, de todos estos eh, artistas que son súper importantes, así que vale la pena eh, ir a verlas. ¿Gratis? Gratuito, 39 pinturas en total, ah, eh, paisaje, figura humana, eh, hay, qué sé yo, eh, naturaleza muerta, bodegones, etcétera, así que vale la pena, hay, hay además otra cosa bonita, eh, hay varias, varias imágenes de la ciudad de Santiago, de otros lugares, que nos remiten a eh, el la, Santiago, el de... Santiago de ese entonces, de 1800 y tanto, de 1900 y poco. Así que vale la pena lección de pintura en las casas de Lomata. Súper. Ya, pues, Fran, muchas gracias. ¿eh?
1: Que estés
0: bien. Un par de cosas muy importantes. Eh, a propósito de panorama el invierno y las mejores actividades familiares en la nieve, esperan por ti en Hotel Termas Chillán. Prepara hoy mismo tus mejores vacaciones de invierno en ww.termaschillán.cl. Te miras a, con, a contribuir. Desde la investigación, la Universidad de San Sebastián destaca a sus académicas Valentina Echeverría, Carla Pozo y María Inés Barría Quienes han logrado importantes descubrimientos en el ámbito de la ciencia y la innovación Aportando al avance de nuestra, de nuestra sociedad, digo, a nuestra salud y también al medio ambiente Conoce más en USL, USS, estoy chabado USS, Universidad de San Sebastián, USS.cl Ya volvemos con más A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad, seis airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. Ah, un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, además de un potente motor turbo de 150 HP
2: ha de ser una institución que contribuya desde la investigación y la generación de conocimiento, la Universidad San Sebastián destaca a las académicas Valentina Echeverría, Carla Pozo y María Inés Barría, quienes han dejado huella en la ciencia y la innovación, logrando descubrimientos que están siendo un aporte fundamental en futuros desarrollos y aplicaciones para el avance de nuestra sociedad, la salud humana y el medio ambiente. Conoce más en uss.cl Universidad San Sebastián Vocación por la excelencia Si sueñas con unas vacaciones de invierno en medio de la nieve Actividades familiares y en un lugar increíble Sueñas con Hotel Termas Chillán Hazle caso a tus sueños Y prepara hoy mismo tus vacaciones de invierno Con actividades de esquí, snowboard, trineos para niños y
1: mucho más Haz tu reserva en reservas@termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl.
0: ¿Eres un inversionista que busca maximizar resultados estando a la vanguardia de las tendencias de inversión? Principal presenta su portafolio de mega tendencias, que incorpora inversiones en sectores que están impactando en distintos ámbitos a la humanidad, integrando criterios de responsabilidad social y medioambiental. Da un paso hacia el futuro, maximizando la rentabilidad a largo plazo de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en Principal.cl. Principal. Expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el
2: tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Tú, ¿qué quieres irte tranquilo este fin de semana? Mejor piensa en Verisur, porque ahora con su nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, podrás monitorear tu hogar o negocio las 24 horas del día, estés donde estés, a través de la app desde tu celular. Porque
0: Verisur funciona. Contrata la alarma cero visión llamando al 603-85003. Calcula ahora en verisur.cl. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA por un futuro más sostenible.
2: Pese a albergar el 20% de las reservas de agua dulce del planeta, 7 de cada 10 habitantes de la Amazonía no tienen acceso al agua potable, cifra que es incluso mayor en algunas regiones, según un informe de World Vision. Como medida de apoyo, la Organización Mundial de Ayuda Humanitaria ha lanzado la campaña Iniciativa de la Cuenca Amazónica, la que busca amplificar la voz de los nativos de la zona para expandir una cultura de conservación de la Amazonía y contrarrestar los efectos del cambio climático. La campaña espera con esto ayudar a 10 millones de niños y niñas en los próximos 7 años en 6 países que comparten el río Amazonas y sus afluentes, como son Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. ACCIONA expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta
0: Estás en Aire Fresco con Polo Raírez Ya estamos, ahí sí, estamos de vuelta aquí en Aire Fresco Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad de largo plazo, conoce más en principal.cl y conoce Renault Arcana la evolución del SUV gracias a sus seis airbags integrados y un completo sistema de seguridad Renault Arcana está a otro nivel cotiza el tuyo en Renault.cl bueno eh, ya estamos con nuestra entrevistada esta tarde ella es la directora ejecutiva de la fundación ganémosle a la calle eh, una entidad que eh, trabaja en la educación y en la entrega de oportunidades a través del deporte, a través de talleres deportivos para eh, niños en sectores vulnerables. Y están cumpliendo 10 años, un eh, importante aniversario. Gracias, Carballo, su directora ejecutiva está con nosotros. Gracias. Bienvenida. Hola, Polo. Muchas gracias.
3: Muchas gracias por la invitación a usted. Y así es, 10 años llevamos ya, ganémosla a la calle, con un proyecto precioso que ha ido creciendo. Hoy día ya casi mil niños tenemos y muy bonito, sobre todo con lo que está pasando hoy en día en nuestro país.
0: Eh, Vámonos por ese lado, por lo que está pasando eh, hoy día en comparación con 10 años atrás ¿Qué, qué diferencias ves? ¿Qué, qué, qué, ha ido, ¿Qué ha ido sucediendo en la calle en nuestro país?
3: Yo te diría que, que, bueno, hay harto cambio, ha ido muy en aumento todo lo que ha ido pasando en nuestro país eh, nuestro diagnóstico hace 10 años fue muy parecido al de hoy, por supuesto que veíamos que había una necesidad eh, de sacar a los niños de la calle porque veíamos cómo se estaba eh, llenando de droga de delincuencia, eh, muchas horas de ocio donde los niños sin quererlo tal vez porque obviamente que se entretienen con las pandillas en las calles empezaban a entrar en, en estos malos hábitos y qué mejor que sacarlos de ahí con el deporte nosotros la verdad que como decías tú, lo nuestro es muy educativo, nosotros hablamos que nuestra fundación educa a través del deporte eh, porque nos damos cuenta que todos estos niños cuando empiezan a cambiar esas horas de ocio donde hacían otras cosas por deporte empieza desde activarse su mente para ser personas que realmente eh, la, la, lo, los hábitos que tienen, las actitudes que tienen son otras. También tienen un profesor que siempre está a cargo de ellos, por lo tanto hay una sensación de pertenencia, de que alguien te espera, de que alguien eh, eh, te necesita. Hay un trabajo grupal de otros niños, de amistad, de, de trabajo en equipo que es enorme. Entonces te diría que el diagnóstico que tuvimos hace 10 años cuando partimos con esto es muy parecido. Pero esto hay un aumento. O sea, eh, hoy día yo creo que ya todo el mundo sí se da cuenta que o nos preocupamos de la prevención o nos preocupamos de que eh, estos niños, en vez de que cuando lleguen a grande tengamos que hacer algo con de la delincuencia y todo eso, ¿por qué no evitamos que lleguen a ser personas que pu pudieran delinquir?
1: Ahora, p
0: eh, perdón, Mira, que me interrumpen eso, eh, porque eh, es, es una batalla eh, relativamente desigual, porque. Finalmente, ustedes le están, eh, están peleando, por ponerlo en esos términos, eh, por darle oportunidades eh, o por darle un camino alternativo a niños que pueden verse tremendamente tentados por, por, por una cultura eh, que, que tiene eh, o que pareciera tener eh, muchos, muchos beneficios para ellos. Ah, eh, de dinero, objetos, eh, pertenencia eh, no sé, ciertas certezas a lo mejor que no que no consiguen por otros lados, eh, o sea, están eh, peleando contra un gigante. Exacto, ¿no?
3: exacto. Y nosotros por eso siempre decimos que nosotros tenemos que ser más atractivos que la calle, porque muchos de estos niños también, cuando uno empieza a, a entender las dinámicas que tienen, las familias, cómo se constituyen, eh, la verdad que muchas veces esa, esa distancia a los padres es porque los padres están trabajando, porque se demoran horas en llegar a sus casas, eh, porque necesitan eh, tener. Obviamente, el dinero. Por lo tanto, ¿qué hace ese niño? Empieza como en este círculo de, de estar en la calle sin darse cuenta. Y después, como dices tú, te ofrecen tal vez un trabajo, te ofrecen ganar plata a través de, de, la, de delinquir, te ofrecen meterte en todo el mundo la droga, que es bien fascinante. Y nosotros nos toca mucho eso. Nos toca eh, lidiar con niños que a veces a los 16 años nos dicen, No, yo para mí ya es tarde, pero ojalá que se encarguen de los más chicos. Tú dices, ¿cómo un niño de 16 años te puede decir eso? Es porque ya entró. Y la verdad que salir de ahí es muy difícil y es muy tentador seguir por ahí nosotros cuando hablábamos por ejemplo con algunos que nos decían cuánto ganaban de repente en, en, en esta en estas realmente mafias que han armado claro es imposible estar a la altura de un sueldo como el que se hacen en ellos entonces es muy importante partir antes, es importante que esos niños no estén expuestos a eso, que entiendan que esto es, esto otro es mucho más atractivo, además, es más sano, eh, eh, que no haya ni un minuto donde tal vez ellos puedan haberse sido tentados o haber visto esto como más atractivo.
0: ¿Cómo, cómo eh, eh, invitan y reclutan, en definitiva, a los niños? Estamos conversando, les recuerdo, con Gracia Carballo, que es directora ejecutiva de la Fundación Ganémosle a la Calle, que está cumpliendo 10 años de vida.
3: Bueno, mira, el tema de las reclusión es, eh, es bien... Nosotros, cuando nos insertamos en los barrios, lo que hacemos al tiro es como tratar de captar cómo funcionan los barrios. Y son súper distintos unos a otros. En algunas partes, por ejemplo, es súper importante hacerlo a través de la comuna. Eh, en general, siempre estamos conectados con los municipios, con la junta de vecinos, con la gente que trabaja ahí. Pero el, el reclutamiento a veces es más, por ejemplo, desde las páginas web de las comunas, de, de las municipalidades. Otras veces es más tipo cartel, otras veces es incluso nos pasó, por ejemplo, ahora en Quillota que abrimos un centro que nos teníamos que conseguir el camioncito así como los circos circo en la semana, uh -huh. eh, talleres deportivos gratuitos, entonces eh, yo te diría que también hay que trabajar muy con la comunidad, con el barrio, entonces cuando el barrio te dice, mira, no, acá todo es a través de la señora, no sé cuantito, que es la de la junta vecina, ella te va a mover todo, ahí estamos, yeah. otros te dicen, la carnicería la carnicería es la que manda acá en el barrio, bueno ahí estamos, entonces es un trabajo muy conjunto, si nosotros llegamos como con con, con, sobrándonos, diciéndonos el expertise nuestro es que reclutamos así muchas veces no hemos caído de ahí también porque claro. tenemos que trabajar con, con lo que ellos son también.
0: Claro, y adaptarse a, a las condiciones, a las, Totalmente. a las características de cada, de cada barrio ¿Y, ¿Y qué le ofrecen ustedes a los niños?
3: Mira, nosotros lo que ofrecemos eh, siempre partimos también como mostrando el deporte como muy atractivo, como muy muy alegre eh, muy un, un, una instancia donde más que algo como como eh, tan técnico es un lugar donde tú vas a recrearte a, a estar con amigos, a pasarlo bien y lo que le ofrecemos es que sobre todo a las familias, por ejemplo, es que sus niños van a estar en un lugar seguro desde que salen del colegio hasta las 8 de la noche, más o menos, que es cuando los papás llegan a buscarlo o es hora que se van a su casas. Eh, les ofrecemos que conozcan lo que es el deporte, que empiecen a trabajar desde su cuerpo, que para muchos es súper importante cuando lo empiezan a captar, eh, hasta el tema de los hábitos, hasta valores. Eh, les ofrecemos Tantas cosas atractivas, te diría que en el taller propiamente tal, eh, que los niños empiezan a quedarse, las familias empiezan a fascinarse, hoy día tenemos talleres también con las mamás que bailan, porque también se empiezan a entender como que, que acá empieza a pasar algo, yo te diría que se despierta un barrio, eso, eso es como tal vez nuestra mayor oferta, que, que eh, en barrios por ejemplo, que muchas veces tú antes veías como, como algo medio silencioso en la noche, tal vez susto, hoy día ya iluminar una cancha te hace eh, que este sector sea atractivo, tú ves que todas las familias están adentro, que está todo pasando ahí versus al lado que tal vez está más oscuro y todo eso, entonces te diría que hay una oferta muy como de abramos el barrio para que nos conozcamos por un lado para que haya seguridad, eh, los profesores que están ahí también brindan eso, brindan una, una seguridad enorme a la familia, a las mamás, el conocerse al tiro armamos Whatsapp con todos los niños por tanto eh, te diría yo que, que la oferta es desde educativa eh, deportiva, barrial eh, comunal o sea, eh, al final, claro es un taller deportivo, pero es mucho más que un taller deportivo.
0: ¿Cómo eh, percibes tú eh, y en estos 10 años eh, que ha ido pasando con la presencia del Estado y sus políticas públicas en, eh, en la calle, en los barrios eh, y particularmente en esta en esta capacidad de eh, ofrecerle alternativas a niños que eh, se pueden ver tentados por el narco, por la delincuencia.
3: Mira, yo te diría que el Estado cumple un rol que es bien importante pero el Estado, yo creo que no le alcanza, y eso uno no lo ve no solo en Chile, lo ve en muchos países, porque es, es muy difícil que pueda llegar a todos los sectores donde tal vez hay necesidad.
0: ¿Por, por un tema de eh, recursos o por un, o, o, o por el hecho de que es el Estado y, y No, y le yo te cuesta. diría que
3: incluso por un tema de recursos, o sea, uh -huh. eh, eh, tú no puedes pretender, o sea, si, si el Estado pudiera, yo creo que haría tantas cosas más, porque obviamente que el Estado quiere tener un país mucho más armónico, donde no haya eh, delincuencia, yo creo que la, 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 el querer está, el tema es que cuando tú uh, eh, aprovechas estos entes que son las fundaciones, mm. organizaciones sociales, que vienen a hacerte esta oferta es muy rico cuando hay apertura y cuando hay ayuda, que es un poco lo que te diría que buscamos nosotros como fundaciones para qué decir en estos 10 años eh, porque nosotros llegamos donde el Estado muchas veces no puede llegar, y es así, y uno lo ve en muchos lugares, lo que uno le pediría al Estado es que te ayudara de otras maneras, o sea, desde los fondos, desde hacerte más fácil, toda la parte de, de, de eh, qué sé yo son mil aristas, pero mm. que nosotros pasamos constantemente pidiéndole, mira, nosotros no hacemos cando, pero ayúdennos, eh, que pase un poco más, por ejemplo, en países como Estados Unidos, que el Estado sabe que no logra llegar pero apoya a estas fundaciones desde eh, eh, todos, todos los impuestos, desde hacer ayudas con fondos. Yo te diría que esa es la ayuda que hoy día le piden principalmente las fundaciones al Estado.
0: ¿Y ustedes no tienen ese apoyo o, o, o lo tienen en parte? Nomás? Lo
3: tenemos, sí. Lo, lo, o sea, lo buscamos constantemente. Ya. Tocamos puertas, postulamos a fondo. Eh, no es nada de fácil. Yo mm. te diría que eh, eh, acá en Chile buscar y ganarse un fondo es como eh, una panacea. Mm. No es nada de fácil. Eh, también a las fundaciones muchas veces no nos tratan como como con la prestancia que deberían o sea, muchas veces te hacen como, ah, fundación te pasan mil, y para qué decir los primeros años, que mm. constituye una fundación y no, todavía no puedes porque no has cumplido dos años claro. eh, nosotros ya hemos pasado un poquito eso, pero te diría que es la ayuda que más piden las organizaciones sociales como, como yo te hago la pega yo feliz te la hago, porque tenemos un corazón porque tenemos ya nacimos tal vez con una vocación pero tú ha, haznos la segunda patita, mm. ayúdanos en la parte donde nosotros tal vez no lo logramos. Y eso,
0: el ¿Tiene que ver con una visión ideológica eh, o es más bien una mirada desde el, que desde el Estado eh, se, se eh, traspasa, digamos, las distintas visiones ideológicas? Porque, eh, claro, eh, hay, hay personas eh, y, 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 y en algunos durante el, en algunos periodos y particularmente en algunos gobiernos que dicen eh, no tiene nada que estar haciendo el mundo privado eh, en este en este tipo de en la aplicación de este tipo de políticas que son evidentemente eh, eh, que le corresponden al Estado y que deben ser exclusivamente del Estado
3: yo, yo creo que eh, mira nosotros yo creo que en Chile y en muchos países también hay una desconfianza de repente enorme eh, con toda esta entidad de no tú puedes tener una ideología tal vez que, que te apoya, pero de repente el mismo sistema yo, yo lo veo mucho en fundaciones que de repente a nosotros como que tenemos que partir demostrando, por ejemplo, que ninguna, ningún pariente dona, que ninguno de, de, lo, de los posibles eh, eh, familiares está involucrado. Eh, cuando uno diría pero qué cosa más linda que tal vez la gente que te rodea, por ejemplo, pudiera apoyar algo así. Eh, yo creo que hay mucha desconfianza. Como, como ustedes no como... pueden
0: recibir plata de, de parientes. No, de ustedes, pero ¿no? hay muchos
3: hay mucho de los fondos y de los certificados de donaciones que te dicen no, en este por ejemplo se excluye a cualquier familiar ah, porque yeah, hay que yeah. demostrarlo tienes que demostrar ciertas cosas. Yeah. Eh, pero más, más que eso a lo que voy es que ojalá nosotros pudiéramos tener esa confianza que tal vez la hemos perdido porque obviamente hay gente que ha abusado tal vez, que ha armado una fundación trucha para que sus platas qué sé yo. Pero son son pero bien
0: excepcionales. Son súper
3: sí, excepcionales. Sí. Entonces eso es lo que de repente uno dice, mm. ¿por qué no vamos al fondo de lo lindo que se está haciendo, la ayuda que se puede brindar? O sea, hay si tú miras una fundación al final tú dices, ¿qué razón de ser tiene, si no es porque te mueve el corazón, querer que tu país sea mejor, entonces creo que ahí nos falta como esta coyuntura de poder trabajar todos juntos y decirte, yo te apoyo, fórmala eh, voy a hacer todo lo posible para que te puedan ayudar de todos lados, eh, pero eso también parte mucho de la confianza. Yo creo que también se, se puede, y yo te diría que las fundaciones que, que lo han logrado hacer es porque han pasado trabas, y te diría que cada día tal vez se está abriendo más, hoy día hay una organización civil enorme que tal vez está luchando por una ley de donaciones más, más, más fácil. Eh, yo te diría que hoy día cada día se avanza más mm. eh, pero sí creo que a los chilenos deberíamos mirarnos con más confianza uno en otro en todo tipo de cosas, mm. yo no me voy a meter en, en política ni nada, pero eh, en el tema de las fundaciones sí creo que lo necesitamos
0: Estamos conversando con Gracia Carvallo directora ejecutiva de la fundación Ganémosle a la Calle eh, han cumplido 10 años eh, ¿Cómo ves los próximos días? Ah, ¿Cuál es un poco el, el, la, la, el la, vis la visión y el sueño que tienen?
3: Eh, mira, yo te diría que, bueno, en estos 10 años hemos crecido mucho, hemos aprendido mucho, nos hemos caído mucho y levantado, por supuesto, también. Eh, yo te diría que, eh, bueno, Ganemos la Calle siempre nos han dicho que somos agrandados. Desde el día 1 hicimos una comida de 600 personas el primer año, que tampoco teníamos tanto que mostrar, porque siempre hemos creído en este proyecto con una fe gigante. Eh, nosotros a corto plazo esperamos que casi sea una política pública lo que nosotros hacemos porque creemos que estamos en un país que necesita eh, que el deporte llegue a todas partes, por un lado, eh, que las canchas hoy día que están en desuso en millones de lugares sean ocupadas por algo bueno y no por delincuentes. Por lo tanto, si tú me dices de aquí a 10 años, yo espero que nuestro programa esté ojalá en... No sé si todas, pero casi todas las regiones O sea, ojalá todas ¿Hoy día eh, cuántas están? Hoy día estamos en Santiago, tenemos nueve centros uh -huh. deportivos Y partimos eh, el año pasado en Quillota ya. O sea, te diría que hoy día estamos en dos, en dos regiones. Y la idea de nosotros es partir y, y, y ampliar esto enormemente en todas las regiones Entonces el sueño de aquí a diez años es que esto crezca mucho eh, Ya nos impresiona que la pandemia no nos votó Que nosotros, nosotros teníamos un, un plan de este año ser pero casi el triple Y no, no lo pudimos hacer Pero hemos crecido mucho igual y, y, y pudimos zafar lo que fue una pandemia. Imagínate, niños en sus casas, nosotros, los nuestros en las calles, deporte, o sea todo en contra y así todo, hoy día estamos el doble de lo que éramos hace tres años eh, por lo tanto yo te diría que esto va en grande y yo creo que de aquí a 10 años eh, esto de todas maneras va a ser algo que ojalá sea eh, con mucha visibilidad eh, que haya gente que entendió que el deporte, que los niños que esto es prioritario y que por lo tanto se pudo expandir y para eso necesitamos, bueno, que varios socios confíen en esto, nos crean, nos conozcan y ojalá nos apoyen porque por supuesto que lo necesitamos.
0: Eh, eh, hablemos de ese apoyo, ¿Cómo se puede hacer? Eh, tenemos múltiples maneras ya. de apoyarnos, <risa>
3: múltiples, o sea, en eso no, no nos quedamos cortos, eh, yo te diría que la mayoría de las personas nos escribe a ganémosle a la calle punto CL, entrar ahí, tener nuestro Instagram, eh, ganémosle a la calle, todo se llama ganémosle a la calle, somos uh -huh. súper fáciles, eh, tenemos una página donde se puede donar, tenemos certificados de donaciones de todos tipos, eh, yo te diría que es ojalá conocernos, ayer fuimos con un grupo de personas que de un fondo que nos ganamos y quedaron fascinadas porque en realidad vieron lo que era en terreno un sueño que ellas habían apostado sin haber estado ahí. Y se dieron cuenta, en realidad, esto tiene que ser algo mucho más grande. Entonces, eh, yo te diría que la gente, lo primero que uno le pediría es que piense si le gustaría que hubiera más cárceles y más delincuentes dentro de las cárceles, o que esos, esos esas personas que están adentro nunca llegaron a ser delincuentes porque se trabajó con ellos cuando eran niños. Yo te diría que esa visión... Eh, si todos la tuviéramos, diría, ¿sabes qué? ¿Dónde? ¿Dónde pongo mi, mis lucas para que este país terminemos con la inseguridad que hay hoy en día con la delincuencia eh, y tengamos niños sanos, niños? Sí, es es muy fácil, lo que hacemos es muy fácil. Lo que pasa es que obviamente se necesitan recursos, eh, recuperación de cancha, eh, recuperación de espacio, eh, es... es tirar mucha más gente a la calle a, a estar en esos sectores
0: Gracias Carballo, director ejecutivo de la Fundación Ganémosle a la Calle, muchísimas gracias por estar esta tarde Muchas aquí gracias por lo
3: que pasaste tuvo la invitación y muchas gracias Muchísimas
0: gracias a ustedes, gracias eh, y eh, nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, nada personal, con Matías del Río Josefina Ríos, Terapia Chilensis con María, María José Ollea, Arturo Fonten y Sebastián Figueroa, y a las 20.30 horas Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena y Tengo una buena noticia, mañana es viernes Sí. Y otra buena que tenemos programa mañana viene, por supuesto. Así que nos juntamos mañana a las 6 de la tarde. Chao, chao.